0: 欢迎收听《小黑屋故事》。飞越海洋的尸体，坐在4 3 A 的那位男子死在了飞越大西洋的途中。我当时坐在飞机的前部，就在头等舱后面，根本没有看到当时飞机上的骚动。但是我听到了剧烈的喘息和干呕的声音，开始很小。然后
1: 越来越小。一位空城广播寻求医疗专业人士提供帮助，但是我认为并没有找到。几分钟之后，那个人的声音逐渐变弱，变成了咯咯的咕噜声，然后是一片寂静，然后一切都结束了。他叫莫里诺，是个老人，但是没有那么老，可能是心脏病发、脑梗、药物反应。或者上帝的旨意，这都是坐在43排的乘客的臆测。一名空乘人员把死者的安全带扣好，然后在他脸上盖了一条毛毯。飞行员用对讲机告诉我们
2: ：“各位乘客，我们需要一名志愿者，我们需要您在返回出发地机场之前坐在死者旁边。本次航班已经满员，现在坐在那个位置的乘客身体有些不适，该座位靠过道。我们再有几个小时就能回到陆地上了。”
1: 我也不知道自己为什么想当这个志愿者，可能是疲惫、利他主义精神，或者病态的好奇心结合的产物。我想，反正我的假期计划已经泡汤了，为什么不坐在这趟飞机上最有意思的位置呢？空乘人员对我表示了无数次的感谢，跟我换座位的高中生也表达了感谢。我拿起手提包，慢慢走到了飞机的最后一排。此前我唯一一次接触到尸体还是小时候，在祖母的葬礼上瞻仰遗容。但是死亡这个概念从来没有特别困扰过我，生老病死都是自然的。即便如此，我还是得承认，当我看到邻座这位乘客时，我有点后悔自己的莽撞。莫里诺先生笔直的坐在我和窗户之间，腰上系着安全带。上半身和头部都被蓝色的航空毯盖住了，他的手还露在外面，放在膝盖上，没被扣到安全带里。我觉得这应该是空乘人员在表达一种尊重。莫里诺苍白的手指扭曲成爪子的样子，看得出他死亡时极为痛苦。我不禁想象毯子下那张脸应该是何种表情。我想再要一条毯子。但是机组人员都在忙着安抚其他乘客，毕竟我们要掉头回去。于是我试
0: 着忘记自己的不安，闭上眼睛睡着了。飞机一阵颠簸，我醒了过来，也不知道睡了多久。机舱内的灯都关了，我周围的乘客几乎都在睡觉。我的视线避开莫里诺，看了一眼窗外漆黑的夜色。我想象着下方几千英里那黑暗冰冷的海洋，突然感到一阵恶寒，所以小心翼翼的伸手过去，想要关上遮阳板。不对，刚才我坐下的时候，遮阳板不是关着的吗
1: ？然后我发现了更多不对劲的地方。莫里诺的姿势变了，我观察了一会儿才看出来，他的手还在膝盖上，安全带和毯子都在原处，但是不知道为什么，毯子上出现了很多很多的褶皱，好像他一直坐立难安。所以，慢慢的，我知道不应该，但是我控制不了自己，我掀开了毯子的一角。我不小心掀到了他的衬衫。刚才人们试图救他时，解开了他的扣子，露出一小块灰蓝色的皮肤和白色的熊猫。我又把毯子掀高了一点他的衣领上有干涸的血迹。我还记得那个可怕的喘息声。最后，我把毯子完全掀了起来，然后赶紧压制住自己的惊叫。莫里诺的头朝着窗口的方向。我可以看到他的脸映在树脂玻璃上，毫无疑问，那是一张死人的脸，苍白、憔悴、下巴松弛、嘴唇微张，没有生命迹象，除了他的眼睛，他的眼睛在动。我盯着玻璃看了半分钟，我很确定，在死亡面具中央的两个瞳孔来回的晃动，好像在追随天空中什么东西。你在干什么？我猛地转
0: 过身，过到对面的女人正瞪着我，与其说是害怕，不如说是厌恶。把她盖起来，让她安息吧。她，我我觉得她一直在动，她的眼睛，我觉得她不是。但是我没说完这句话，太荒谬了，我也没办法说完，因为在那一刻。我的心脏随着飞机上所有的一切一
1: 起下降了十英尺，所有的杯子和包全都砰的一声撞向了天花板。靠近头等舱的一个男人直接从位子上摔了下来，整个飞机的呼叫灯全都灭了，乘客们在恐慌和困惑中被震醒
2: 。乘客们，请坐好，系好安全带，把所有松动的东西全都系好。我们的航线上天气晴朗。其他飞机也没有遇上强气流，所以我们不确定是什么情况。但是相信我们，很快就可以平安度过
1: 。在他说这段话期间，我醒来后一直感受到的轻微震动变得更加猛烈了。过到对面的女人开始摸索安全带，不再注意我和莫里诺。我强迫自己又看了他一眼。电波使他的身体探了出去，头撞到了前边的座位上。但是他的脸仍然朝着窗户，他的脖子扭得过分的厉害，我怀疑已经折断了。我又看了看他的手和苍白的皮肤。三名空乘和十几名乘客亲眼目睹了他的死亡，我的理智不容我怀疑他们看错了。但是，就在窗户的反射中，他的眼睛，从左到右，从右到左。我听说过人死后可能会出现奇怪的反应，比如四肢乱踢。我还看过没有头的小鸡继续奔跑的视频，那是沈静在继续完成大脑最后下达的未完成指令。但是，眼睛这样，我从来没有听说过。我迫使自己越过那个让人不安的倒影，看向窗外的天空本身，还是黑暗的，没有月亮，没有云彩。但是，大气似乎染上了一种奇怪的色彩，一种深绿色的雾气。我好像还可以看到一些模糊的形状在黑暗中盘旋。不过这可能是一种光学视差。我胆怯了，我想去别的地方。但是舱内其他地方也是一团糟。空乘踉跄着在过道里忙来忙去，处理着间螺舞和人们的擦伤。整架飞机就像一个在激流中的木桶一样，一连串的颠簸使得莫里诺的上半身跟倒立的钟摆一样来回摆动，他又被甩回了座位，侧着身子撞到了我身上，那一刻的惊悚感受我将永生难忘。然后他又朝相反的方向撞向了窗户，整张脸贴到了玻璃上。够了，我受够了，我解开安全带跳出座位，把自己锁在了身后的洗手间里。在接下来地狱一样的飞行中，我宁愿缩在马桶上，也不愿意再跟莫里诺多待一分钟。然而，这个计划只执行了不到半个小时。我双手抵住洗手间的墙，听着外面的呼叫铃声、喷气发动机的嗡嗡声，还有来自天空的咆哮声。我试着想象纽约的天际线，肯尼迪机场的跑道，平稳的降落，好让自己冷静下来。但接着，我想到了莫里诺和窗户。他的脸就跟个好奇的小孩一样贴在玻璃上，我仿佛能看见那双积极探寻的眼睛来回扫视着外面漆黑的夜。飞行员飘渺的声音把我拉回了现实，他听上
2: 去也已经吓坏了。天气太反常了，需要每个人都立刻回到自己。座位，做好迫降准备。如果我们减压
1: ，颠簸停了四五秒，然后我突然感觉到自己像在洗衣机里，我撞到了墙上，摔倒在地。我只好勉强打开了洗手间的门，四肢爬行回到了过道。三名空乘倒在了地上，仰面躺在座位之间，头顶上一些行李架被撞开了，行李散落出来。好多乘客都在哭，有些在做祷告，而飞机依旧摇晃不止。我听到头上传来一连串的砰砰声，脸上溅到了一些液体。厨房里的汽水罐全都爆了。我勉强爬回到座位上，系好了安全带，在惊恐之中，暂时忘记了莫里诺，但是。他依旧像飓风里的旗杆一样来回摆动着，时而用头猛烈地撞击着窗户。我开始担心他会撞破玻璃，尽管这是不可能的。我克服了自己的恐惧和厌恶，抓住他的肩膀，但是我控制不了他。一次又一次，他的头撞在玻璃上，我开始担心。驱动他的不仅仅是飞机的电波，飞机上的其他人都看不到这一幕。几个乘客聚在一起，想把受伤的空乘拉出过道，还有人对着手机轻声地说着再见。我听到旁边有什么东西裂开了，我绝望的希望那是莫里诺的头骨，而不是窗户。窗外绿色的浓雾中，全是螺旋状飘渺的模糊形状。又有东西爆炸了，可这次不是易拉罐，而是释放到空气中的高压氧气。莫里诺成功的击碎了双层玻璃。现在他那个残破不堪的脑袋耷拉到了飞机外面，身体的其他部分也耷拉着。只是被安全带和肩膀给限制住了，才没有飞出去。机舱里的警报瞬间响起，氧气面罩掉了出来，我赶紧戴好。机舱里全是其他人的尖叫声，几个乘客拼命地想给昏迷的空乘人员戴上口罩，但是飞机比之前摇晃的更加猛烈了。一些杂物碎屑顺着过道飞向了我这一排，飞向那个死人在飞机上弄出的洞
2: 。机舱出现破损，备用氧气有限，我在试着下降到安全高度，但是风暴太大了，难度很高。无论如何，愿上帝与我们同在
1: 。当我确认自己可以呼吸，没有被吸出去的危险时，我最后看了一眼莫里诺，他的头在窗外已经被扯掉了。因为我只看到了他身体的其他部分，我又想起了那双眼睛。他在天空之中看到了我们没有见过的东西，可能就是那个东西，现在几乎要把飞机给震碎了。这些事件当中可能存在着我永远无法理解的联系，但即便我不理解，我也成功的实行了最后的行动。我把手伸到莫里诺的大腿上，抬起他那只冰冷的爪子一样的手，然后解开了他的安全带。有一种让人难以忍受的嘎吱声，我猜那是肩膀的骨头被挤碎的声音。就在那一刹那，他消失在了窗外，消失在了黑夜里。一个苍白的无头老人。一头扎进了黑色的海洋。不管你在外头看到了什么，不管你在追寻什么，去找吧，别来烦我们
0: 。几分钟之后，绿色的雾气消散了，飞机开始缓慢下降，直到可以摘下氧气面罩为止。不到一个小时之后，我真的看到了肯尼迪机场的跑道，一整队的警察和救护车等在一旁。所有的空乘和几名乘客被送到了医院，但据我所知，没有人受重伤。联邦调查人员的最终结论是：我们飞进了一片气候异常区域。然而那一晚，其他飞机并没有这种遭遇。他们在报告中写道：“很多碎片杂物跟随我们一起飞来飞去，然后砸碎了4 3 A 的窗户。这起事件导致舱压骤降，一名乘客的尸体被弹出窗外。该死者于早些时候死于一场不相关的紧急医疗事故。我本以为会在新闻中听到更多关于这起事件的消息，但是我想。”可能这就是众多飞行事故中的一件而已吧。航空公司自然不想公开，乘客们也不愿意再回忆那段经历。对于飞机上的大多数人来说，这只是
1: 一场离奇的悲剧。但还好，大家都死里逃生了
0: ，一切都解决的很好，结局也是好的不得了。而我。
1: 我是唯一一个，余生的梦中都会充斥着莫莉诺的眼睛的人，以及这双眼睛在飞越海洋的过程中
0: 看到的那些东西。